0: Vi läser dagens bibeltext tillsammans och vi står upp. Vi läser från Matteus Evangelium kapitel 15 och vers 21. Därifrån drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kananeisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: "Herre, Davids son, förbarmar dig över mig. Min dotter plågas svårt av en demon." Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: "Säg åt henne att ge sig iväg. Hon går ju bakom oss och ropar." Han svarade: Jag har inte blivit sänd till andra än det förlorade fåren av Israels folk. Men hon kom och föll ner för honom och sa det. Herre hjälp mig. Han svarade. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej herre sa hon. Men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herras bord. Då sa det Jesus till henne. Kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk.
1: Jag ska börja med bara att säga att Guds gudstjänsten tolkas till... Engelska, varje söndag. The service is translated into English each Sunday. Och idag även till persiska. Men det klarar jag inte av att säga sådär flytande. Men om om det finns någon här eller som som skulle ha ha hjälp av persisk tolkning under predikan så går man till ljudet här nere. Och om det är någon som inte förstår det nu så får man ju få hjälpas åt. Det är mycket skidåkning idag. Och så också i den här predikan. Det är svårt att göra annat. Fem milen börjar halv två. Då hejar vi fram Johan Olsson. Så du kan vara helt lugn att vi har kontroll över det. Vi hinner lyssna på predikan, vi hinner fira gudstjänst, vi hinner dricka kopp kaffe. Jag har, jag har ställt larmet, så blir jag för lång, så går den igång. Så bara ta ett ditt andetag, slappna av. Jag läste någonstans för inte länge sen att Göteborg är en av de städer i Sverige som har flest längdåknings Längdskidåkare. Vilket ju måste vara ett av de stora mysterierna. Det är ju sällan det är så mycket snö som det är idag i den här staden. Och ändå är det sådär. Själv har jag aldrig förstått det. Och aldrig fastnat för det. Jag tycker det är en obegriplig sport. Vacker att titta på. Men jag har alltid känt mig så att jag halkar omkring i det här och får aldrig ordning på någonting som Bambi på hal is. Det, blir liksom, nej, det, är, det är bara svårt och konstigt och arbetsamt. Men om alla människor i Göteborg åker längdåkningsskidor så måste det ligga någonting i det som jag inte har förstått. Kanske. Så vi var åkte skidor på vecka sju och så... Fick jag då, känner de om en kurs. En instruktör som skulle lära ut då hur man åker längdåkningsskidor. Jag tänkte att ja, jag ska ge er en sista chans eh, och få ordning på detta. Så vi samlades där utanför skidshoppen med instruktören. En ung skidåkare. Eh, och sen skulle vi bära vår utrustning från samlingsplatsen till nästa samlingsplats där det var mer snö för att ta på oss skidorna. Och där samlades vi och vi hade inte ens på oss skidorna. Och så säger han välkommen och så säger han jag vet vilken nivå den här gruppen befinner sig på. Ja, Hur då tänker vi? Och så säger han ja det såg jag på vägen från shoppen till hit. Och vi hade ännu inte fått på oss skidorna. Och jag brukar aldrig ha fel, sa han. Men spänn på er skidna nu och så åker ni bort till den platsen visst där spåren börjar där vi ska mötas. Och så får vi se om jag har fel den här gången. Och då spänner man på sig skidorna, inte, inte helt upplyft och fylld av självförtroende. Men ändå på med skidorna sådär, va? Och, och vi stakar bort till den här stället. Och så samlas den här ringen kring den här unge, kaxige killen. Så tittar han på oss och så säger han, jag hade inte fel den här gången heller. Och så frågar han så här rakt ut, vet ni hur jag vet? Jag menar, vem vågar svara på det liksom i det här gänget? Blicken. Det handlar bara om blicken, säger han då. Och jag förstår fortfarande inte. Och så säger han. Alltså när ni gick ifrån shoppen och till den första samlingspunkten. Så tittar ni ner. Och lite lagom långt fram. Det gör inte en skidåkare. En skidåkare tittar långt bort med blicken. Och den blicken gör någonting med hela hållningen. Det är det som är hemligheten. Välkommen hit. Idag ska vi öva på vart man fäster blicken. Och så fick vi då lägga ifrån oss stavarna. Och bara åka skidor. I en vända. Lite uppför och sen lite nerför för att få hjälp med farten. Och sen åkte han med oss runt i den här gruppen och gav coaching. Och all coaching handlade om blicken. Och Åtminstone för mig. Och jag tyckte jag var långt fram med blicken. Och ni vet, man, man försöker så va? Och så stämmer man att man inte har inte riktigt kontroll. Det blir lite skakigt och balansen är inte där. Och vad händer då? Jo, då? Då sänker jag blicken för att ha kontroll på skidorna. Och då blir det ännu mer obalans. Och så kommer han upp jämstids och så säger han Jo, okay. blicken, blicken. För om man lyfter blicken längre fram så gör det någonting med hela hållningen och med balansen. Och så får du fäste på skidorna där du ska få fäste och inte på andra ställen. Och så hade vi en och en halv timme med bara blick. Och det är klart han hade rätt. Och jag fick lite blodad hand. Så jag åkte några kvällar och några månader. Jag tror att det var dåliga skidor, för jag tyckte ändå att det var lite sådär. Men det var en helt annan sport. Så nu googlar jag sådär på rullskidor, vi bor ju ändå i Göteborg. Det blir vårens begivenhet för mig. Den här predikan handlar om den blicken. Den blicken som gör all skillnad. Om man bara får liksom i den, påminner sig om den, lyfter den, så gör det all skillnad. Det är budskapet genom den texten som jag har hört läsa. Den texten som jag har hört läsa i evangeliet är en konstig text. Det står så här att Jesus drar sig undan. Han, han drar sig undan. Och han går ut på en lång, lång promenad. Och när man drar sig undan så drar man sig undan. Och så kommer det en kvinna och liksom söker upp. En kvinna, en kananeisk kvinna, och hon söker upp dem då som är Jesus och lärjungarna med orden Förbarma dig över mig, min dotter är besatt och plågad svårt av en demon. Han hade ju hjälpt människor förut. Både de som sökt honom och de som inte sökt honom, som han sökt. De har han De har han botat. Nu drog han sig undan. Och så kommer den här kvinnan. Och hon kommer med denna fråga. Herre förbarma dig. Och så står det. Och han var tyst. Alltså han går där. Hon kommer bakom eller från något håll. Hon ber förbarma dig. Hon lägger ut hela ärendet. Och han är tyst. Han svarar henne inte. Det är inte den Jesus som jag känner igen. Han säger ingenting. Han går vidare någon schallant, oförfämt, arbetsamt. Och sen är det lärjungarna som talar till honom för hon slutar inte och påkalla uppmärksamhet. Herre förbarma dig. Och så säger lärjungarna till honom Alltså, säg åt henne att lägga av. De var störda av henne. Inte så att de kände en enorm sympati. Kom igen nu. Hjälp till. Utan säg åt henne att sluta. Att ge sig av. Det är väldigt märkligt och ovanligt. Och då säger Jesus så här. Då tar han till orda. Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk. Alltså, han hade nu inte ansvar för henne. Det fanns ramar omkring hans uppdrag. Här och nu var han primärt sänd Till folket Israel. Och först skulle han tala med dem och samla dem. Och sen skulle uppdraget vidgas successivt. Men här och nu, primärt. Så såg ramarna ut i hans uppdrag. Och detta låter han lärarögonen veta. Detta låter han henne veta. Som ber om förbarmande i en outhärdlig situation. Och sin dotters vägnar. Detta är en svår text. Och så fullföljer han det här för att verkligen förklara för henne. Läget med någon sorts bild. Ja, men det är inte rätt. Och ta brödet från barnen och kasta det till hundarna. Känn på den. Vad är det? Vem som helst hade ju bara sänkt blicken och gått därifrån. Eller sagt någonting olämpligt. Vad som helst på en sån behandling. Men inte denna kvinna. Hon är så härligt rätt. Ni vet, ibland kan man känna när man hamnar i en dialog att någon säger någonting och så kommer man på i efterhand vad man skulle vilja ha sagt. Du vet den där, åh, tänk om jag... Och hon gör det. Hon bara fångar upp bilden i ett enda nu och kastar tillbaks bollen med kraft och finess. Men hundarna äter ju smulorna från deras herrars bord. Och så är han igen, svaret skyldig henne. Kacksitt, och ger inte upp. Hon har kvar sin blick. Hon sänker den inte. Och så sker det, som hon bad. Ske. detta är ju en mycket spännande berättelse och jag tänker att den här avvärdheten på mycket mer än det som den här berättelsen handlar om om helande det handlar om blicken och det handlar om de ramar och förutsättningar vi ställer upp och hur de ibland krockar med varann och hur då blicken alltid vinner Låt man lyfta oss härifrån texten. Till en sån här gudstjänst. För att sätta det jag hör och ser i vår sammanhang också. Vi firar gudstjänst med nattvard varje söndag. Det har jag har gjort det många år. Nattvarden är i alla de stora kyrkorna historiskt. De döptas måltid. Alltså de som... Tror på Jesus. De som är döpta och som genom dopet är förenade med varandra. De manifesterar sin enhet kring ett och samma bord. Ett och samma bröd. De är en kropp. En kropp som har övervänt alla sociala och ekonomiska barriärer. Detta manifesterar man. Det är de döpta småltid. Så har det alltid varit. Så har det också varit i vår och Den baptistiska miljö. När man gick in. Och skulle fia nattvard som kom liksom som en full på den ordinarie gudstjänsten. Så fick man i en viss tid för ganska många år sedan till och med visa sitt medlemskort. Och det handlar ju inte om att vara en sorts vippklubb. Det där handlar om att man var tvungen att visa upp. Jag hör till de döptas gemenskap. Och i en baptistkyrka. Den som är döpt på rätt sätt. Som vuxen. Så mycket var dopet värt. Och så mycket var dopet kopplat till den här måltiden. Det finns väldigt starka teologiska ramar. Vad detta är för sorts bord. Detta är de döptas måltid. Och ändå frågar vi inte idag om du är döpt. Vi frågar inte efter medlemskort på vägen in. I den här kyrkan. Så vad har hänt? Har vi då ändrat oss? Har vi tagit bort ramarna? Det här är inte en döptas måltid. Det här är för vem som helst. Nej, det har vi inte gjort. Och likväl så finns det en gästfrihet omkring det här bordet. Och det här har lite grann stört mig själv. Nu säger jag, så här gör vi Och det gör vi av goda skäl och goda praktiker. Och vi ser hur människor möter Jesus Kristus i den här måltiden. Det här blir ingången i Guds rike. Helt enastående. Vad gör vi då? Gör vi någonting annat än vad kyrkan har gjort i alla tider? Vad ska man tro om det vi gör? Tar vi bort de här ramarna? Och så läser jag en sån här text som den vi har läst idag. Och så tänker jag, precis det är så här vi gör. Det är så här vi gör. Alltså Jesus hade sina ramar. Han skulle först samla sitt folk. Och sen skulle det vidgas. Det var så. Och sen kommer det en kvinna som inte ger sig, som står på sig, som har blicken fäst på honom och som ber om förbarmande där hon är i sitt liv. Och hon sänker inte blicken. Hon har den fäst på. Honom, och när man har den fäst på honom så når det hela vägen fram till honom. Har han tagit bort alla ramar? Är hans uppdrag ändrat? Nej, det är fortfarande så att han först skulle samla. Och så är han både och. Att han klarar det och samtidigt tar emot den som söker i tro. Det är som om det finns två. Så tänker vi om nattvarden här. Den som söker sig till Jesus. Den som ropar, Herre förbarma dig. Den som vill närma sig honom. Döpt eller inte. Tar vi emot. Av samma skäl som Jesus lyssnade på den kvinnan som bad om förbarmande och sin dotters vägnar. Är det då inte de döptas måltid? Absolut. Det är de döptas måltid. Så ser ramarna ut. Men det är just bara ramar. För innehållet. Innehållet är att vi möter honom. Tillsammans vid ett och samma bord. Så är det med hela den här gudstjänsten. Det här är församlingens stora högtid. Vi möts här... I tillbedjan, vi möts här i låsagen, vi möts här i omsorg, i omsorg vi ber för varandra, blir det exkluderande aldrig. tjänsten är också alltid offentlig, samtidigt. Här kan du närma dig i tro, därifrån du står och där du är. Att det är församlingens fuktid, låt dig aldrig begränsa dig. Jag får nu och då de frågorna från gudstjänstfriare. När man ser att ljus tänds här. När man ser att man kan bli småd med olja där och bli välsignad. När man ber där borta och folk rör sig här. Så får jag nu och då frågan. Får alla vara med? Får jag delta i detta? Får jag lov att tända ett ljus? Får jag lov att ta emot välsignelsen? Får jag lov? Jag är inte medlem här. Jag vet inte riktigt vart jag är. Så klart, så klart att du har tillträde till detta. Detta är kvinnans blick på Jesus. Och låt aldrig någonting i det här rummet få dig att sänka blicken. Aldrig fråga någon kring, gör jag rätt? Nej, det kanske du inte gör. Du kanske går utanför de ramarna som vi har ställt upp. Och det är inga dåliga ramar. För de ramarna över tid förvaltar någonting viktigt. Men det är ändå bara ramar. Så är det att du vill närmare Jesus Kristus. Låt aldrig någonting i det här rummet få sänka den blicken. Utan ta då dina steg fram hit till den här ljusbäraren. Här brinner ljuset, det som är Kristus, ljuset. Här är han. Fäst din blick imaginärt på det talet ljus. Tänd ditt ljus och hans ljus. Det är en handling i tro. Du gör det därför att du tror att det gör någon skillnad med dig för det du ber, för den du ber. Det är samma sorts handling som den kvinnan som ropar förbarma dig. Tänd ditt ljus för allt i världen. Det är vägen in. Ta emot välsignelsen här, där du står. Och ta emot omsorgen och förböden om de själva inte riktigt vet vad du tror. Men du längtar, fullt då den längtan. Det är gott nog. Man kommer långt på att Herre förvarma dig. Om du inte sänker blicken, utan bara fäster den på honom. Och allt det du ser här, ljusbäraren. Bröd och vin, välsignelsen, förbund, allt detta bär Jesus Kristus. Allt detta är symboler. Det här handlar om Jesus Kristus. Detta, detta, fäst Och ta av dina steg, och hur mycket måste man då tro? Vet du att ta stegen fram där du står och tända det ljuset? Det tror nog. Att ta emot bröd och vin. Det är tro nog. Det är en stark handling. Att ta emot oljan och en personlig välsignelse. Det är tro nog. Det är en modig handling. Och i den tron, i den blicken, kan allt förändras. Du fäster blicken på han som är trons upphovsman och fullkomnare. Det handlar om blicken. Vi behöver ramarna. Men det handlar om blicken.